0: Tämä on taikaelämää podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Nyt täällä pitäisi olla nauhoitukset päällä. Eli mulla on tässä tämmönen hivenen ää, jakomielitautinen olo, kun nyt tehdään kahta juttua yhtä aikaa, että sekä tätä insta että sitten vuoden ensimmäistä podcastia. Mutta sain jostain syystä tällaisen ohjauksen, että näin nyt kuuluu tehdä, että tuli vaan semmoinen olo, että jotain tällaista tähän vuoden vaihteeseen kuuluu järjestää, ja sit mä vielä oikein yritin sillä ihmismielellä niinku miettiä, että et no onks joku muu ajankohta, ja miten tämä nyt pitäisi mennä, mutta sitten mul vaan tuli uudesta ja uudestaan, että tiistaina kello 12 ja sitten perjantaina ilmestyy podcast, niin sillä nyt sitten mennään. Joten tervetuloa kuuntelemaan vuoden viimeistä Vuosikymmenen viimeistä insta ja tervetuloa ne, jotka kuuntelee jälkikäteen, niin kuuntelemaan vuosikymmenen ensimmäistä Taika-elämää-podcastin jaksoa. Mä istun täällä taas, täällä mun omassa olkkarissa, mistä podcastitkin yleensä nauhoittelen. Ja on ollut tässä viime viikot aika vauhdikkaita, vähän semmoista, menemistä eri suuntiin. Kuukauden sisällä oli aika monta reissua, että on vähän tässä pakannut ja mennyt ja tullut ja... ja... Okei, okay, nyt <tos> näköjään kun lähden juttelemaan asioista, niin alkaa heti tulla nämä tämmöset tärkeimmät asiat, jotka kuuluu jakaa ja joista en olekaan vielä kertonut, että mitä on mun elämässä tapahtunut. Niin yksi tosi tosi iso unelma on toteutunut, kun mun kumppani muutti kaksi viikkoa sitten tänne Tampereelle. Eli mulla on monta vuotta oltu eri kaupungeissa. Ja hän vielä viime vuoden vaihteessa jotenkin meidän uuden vuoden seremoniossa asetti sellaisen toiveen tai intentioita tänä vuonna hän muuttaa Tampereelle. Ja nyt se sitten tapahtui. Ää, että tässä ihan pari viikkoa sitten saatiin hänelle tänne nyt oma koti. Emme edelleenkään asu yhdessä, mutta. Nyt on sitten meidän elämässä iso asia liikahtanut tässä, ja ja se tuntuu tosi, tosi hyvältä. Okei, mulla ei ollut ehkä tarkoitus mennä mennä heti alkuun ihan tämmöiseen, mutta aina ei kysytä, että mihin on on tarkoitus mennä. Joskus asiat vaan vaan tulee, ja ja yksi tosi iso teema mun elämässä on ollut viime viikkoina ja kuukausina sellainen oman totuuden löytäminen. Oman totuuden puhuminen. Ja mulla on vielä jännästi ollut kurkun alueella viimeinen kuukausi tosi paljon ää, sellaista paineen tunnetta. Ja mä tiedän, että se liittyy fyysisesti raudanpuutosoireisiin. Mulla on ollut niitä vähän muutenkin. Olen tässä pyrkinyt taas tekemään verilettuja ja muuta. Eli on ollut semmoinen olo, että keho on ollut sitä elämänvoimaa vailla. Mutta sitten samalla mä oon kysynyt tältäni, että okei, että... Mitä tää tarkoittaa, että kun mun kurkussa on vähän tukkosuutta. Ja sieltä on sitten tullut vahvasti se vastaus, että et mun pitää vielä enemmän puhua sitä mun omaa totuutta. Että vaikka sitä jo tosi paljon teen ja on sitä tässä nyt vuosikaudet harjoitellut, niin silti on vielä asioita, joista ei ole helppo puhua. Tai, tai on, on asioita, joista mä pelkään, että sit, sit seuraa jotain, että ei niin niin kuitenkaan aivan täysin sitten ulospäin sitä, kun mitä, miltä niin sisältäpäin tuntuu. Ja tästä mä uskon, että tämä on nyt meillä kaikilla tosi iso teema. Että me eletään tosi isoa murrosvaihetta ylipäätään, että, että aika isoja, isosti näitä vanhoja rakenteita on murtumassa. Että se niin huomaa siitä, että, että systeemit ja mä en nyt lähennyt nyt tämmöiseen poliittiseen tilanteeseen sen enempään puuttumaan, se ei ole niin mun alaa. Mutta se, mitä mä tässä niin näen ja aistin, on se, että nyt niin todella isosti, no varsinkin naiset, joiden kanssa mä nyt ensisijaisesti teen töitä, toki mielelläni myös miesten, mutta koska tämä mun työ nimenomaan liittyy siihen feminiinisen energian vapauttamiseen, niin sen takia ehkä naiset siihen helpommin sitten tuntee vetoa. Ja tot, totta kai ihanaa täälläkin on huomannut, että siellä on muutama tuttu mies jo linjoilla tänään myös. Ja kun multa aina välillä kysytään, että saako mun retriitille tulla miehet, niin kyllä saa, että niissä ei, ei sinänsä puhuta siitä naiseudesta niinkään, vaan se on sitä oman intuition löytämistä, oman voiman löytämistä, ja se liittyy ihan kaikille molemmille sukupuolille tai kaiken sukupuolisille ihan yhtä lailla. Että se, että opitaan löytämään, mä nyt vihdoinkin se pehmeä puoli, se, se mikä meissä on aina ollut. Että se, että me ollaan nyt niin paljon oltu kaikenlaisten ulkosten rakenteiden vankina tässä. Varmaan on kyse niin tuhansista me, meidän edeltävät polvet. Ja, ja vuosituhannet on ollut semmoista tosi... Äh, niin kuin tiukkojen, patriarkaalisten rakenteiden aikaa. Ja nyt on sit se aika, kun tämä kaikki on muuttumassa. Ja tää tuntuu jotenkin tosi, tosi tärkeältä, että tämän voi nyt sanoa, sanoa ääneen. Ja mä tein eilen illalla sellaisen äh, harjoituksen ja myöhään illalla, että mä kävin läpi menneen vuosikymmenen. Että mä istuin alas, otin muistikirjan, Ja sitten mä pistin ihan ajastimen puhelimeen sillä lailla, että mä otin aina kolme minuuttia kullekin vuodelle tästä menneestä vuosikymmenestä. Ja mä sen kolmen minuutin ajan kirjoitin, että mitä siitä vuodesta nousi esiin. Ei mitään kokonaisia lauseita, ihan vaan listailin juttuja, että mitä... mitä nousi päällimmäisenä ja sitten sen kolmen minuutin jälkeen niin sitten mä jotenkin summasin sen, että mitä mä sen vuoden sen osalta jotenkin haluan sanoa, että siellä oli muutama semmoinen vuosi, missä mä halusin pyytää anteeksi joltain tai mä halusin kiittää jotain tai sitten sille vuodelle tuli joku semmoinen aivan erityinen joku teema, että tämä on nyt ollut irtipäästämisen vuosi tai tämä on nyt ollut pikkuhiljaa nousee nousuun lähdön vuosi tai tämän tyyppisiä. Et jos haluat tässä nyt näinä päivinä tehdä jonkun tämmöisen summailun menneestä vuosikymmenestä, niin tämmöinen harjoitus niin yksinkertaisimmillaan voisi olla, olla sitten sitä, että muutama minuutti, ihan käytät siihen sen verran aikaa kuin haluat. Se voi olla, mulla se on just tuntuu, että okei, että se puoli tuntia kokonaisuudessa tuntui hyvältä ajatukselta. Ja sitten se oli aina sivun verran kustakin vuodesta, mitä sen kolmen minuutin aikana purin. Ja jännä oli huomata, että ensimmäiset ää, neljä vuotta menneestä vuosikymmenestä jokainen kirvotti jonkunlaiset itkut. Että kaikessa oli jotain, jotain semmoista, että apua, jotain vaikeeta tai jotain, mitä vieläkin ehkä vähän suree tai jotain tämän tyyppistä. Eli oli niitä, <tos> niin kuin mun vuosikymmenen alku oli semmoinen, että, että voimakkaasti. Mä olin jo lähdössä kohti uutta, mutta samaan aikaan mä olin menossa sinne pohjalle. Eli mä olin jo just tasan kymmenen vuotta sitten, aloitin mun NLV-opinnot, joka on ollut mulle semmoinen merkittävä pointti siinä kohtaa, että, että nyt mä lähden jotain uutta suuntaa kohti. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mä olin vielä kovaa vauhtia menossa sitä uupumusta kohti. Että oli samaan aikaan jotenkin se nousujohde ja sitten myös se pohjalle putoamisen vaihe. Ja sitä kesti siinä useamman vuoden. Ja sitten 2014 alkaen, niin sitten tuntui jotenkin, että sit asiat lähtee liikkeelle. Ja niin myös sinne noususuuntaan. Ja... Sitten loppuvuodet oikeastaan vuosikymmenestä on ollut sitä, että samaan aikaan, kun on kasvanut kohti sitä omaa voimaa koko ajan enemmän ja enemmän, niin sitten se, mikä siinä on ollut olennaisinta, on ollut se, että on oppinut tarttua niihin tilaisuuksiin, joita on tullut, mutta sitten myös samaan aikaan, raivaa siitä systeemistä koko ajan myös sitä uutta pois. Et se oli jännä havainto, että paljon oli, äh, oli niinku sellaisia juttuja, että et asiat tuli mun luokse niinku uutena ja nyt mä ensin ajattelen, että et vau, että tämä on nyt niinku siisteintä, että et nyt mä saan tehdä tällaista ja tää on nyt niinku mahtava juttu. Ja sitten kuitenkin aika nopeasti tuli se vaihe myös, että okei, että tää ei enää ookaan mun juttu, et ne, ne uudet ihmeelliset asiat tuli sinne, jotenkin niin viemään mua oikeaan suuntaan, mutta sitten aika nopeasti piti myös ymmärtää, että tämä ei ole tarkoitus olla mun elämässä pitkään. Että tämä ei ole nyt mitään sellaista, mihin mä takerrun, vaan että ainakin se mun polku on sit ollut sitä askel, askeleelta koko ajan niin uusiin suuntiin menemistä ja sitten kuitenkin samaan aikaan myös sen tarkentumista, että et, et vähän semmoista hakemista tonne ja tänne, ja sitten kuitenkin pikkuhiljaa sen löytyy se, että okei, ja et tää on nyt niinku mun juttua. Että on uskaltanut ensin sanoa kaikenlaisille mahdollisuuksille kyllä, ja sitten vähitellen uskaltaa sanoa niille myös ei. Että nämä on ollut tärkeät vaiheet. Että ensin avaa ovet sitä uutta kohti, jos ajattelee, että usein me siellä vanhassa vähän semmoisessa ohjelmoidussa elämässä ollaan siinä jotenkin omien uskomusten vankina, usein oman vanhan tarinan vankina. Ja sit usein se tietoisuuden avortuminen on se sit sitä, että et sitten aletaan sanoa kyllä itselle, että hei, että tuolla onkin tommonen, ja hei, mä haluankin tätä, ja mun tarpeet on tommoset. Ja sitten voi tulla just semmonen, että hei, mä haluan niinku olla auki vähän kaikelle, ja se on ihan huikea vaihe, koska se on sitten sitä, Ensin sitä voimaantumisen vaihetta, mutta sitten sen jälkeen alkaa tulla myös se erottelukyvyn vaiheet. sitten vähän ajan päästä huomaa, että hetkinen, että ihan kaikki ei olekaan mua varten. Ja kaiken ei tarvi olla mua varten, mun ei tarvi olla kiinnostunut ihan kaikesta kuitenkaan, mun ei tarvi sanoa kaikelle kyllä, vaan että on myös ne ihan oikeasti omat, oman tyyppiset, voi olla hyvin tarkatkin omat jutut, joista on sitten lupa pitää kiinni. Niin tämmöinen tiivistettynä tässä oli mun vuosikymmen, ja tänä aamuna tein harjoituksen, jossa mä halusin jotenkin vähän tämmöisellä doorway to magic fiiliksellä niin ajatella, että vau, että, että kyllä mä kymmenen vuoden aikana sain aika paljon aikaan, mutta itse asiassa oikeastaan toi ei ole totta, se ei ollut ajatus, että mä saan paljon aikaan, vaan se, että, että mä oon kasvanut aika paljon. Että mä tullut tosi pitkän matkan. Ei niinkään se, että, että mä oisin ruvennut miettiä jotenkin saavutuksia, vaan enemmän se, että mikä oli se lähtöpiste, mistä mä läksin. 2010 mä olin vielä siellä, että tosi kovaa menee, kauheasti nyt suoritetaan ja, ja äh, kohti kaikkia unelmia ja tavoitteita nyt oikein niin, niin lujaa kuin mahdollista. Ja sit sieltä sen pohjan kautta niin aivan toisenlaiseen niin kokonaan uuteen elämään ja kokonaan uuteen itseen niin tää on ollut se kymmenen vuoden sykli, ja nyt on niin tosi mielenkiintoista sit ajatella, että okei, että jos kymmenes vuodessa voi tapahtua näin paljon, niin mitä voi tapahtua seuraavassa kymmenessä vuodessa? Että se onkin sitten jotain ihan käsittämätöntä. Yritän olla ajattelematta, että seuraavassa vuosikymmenen vaihteessa olen 52-vuotias, mutta se ei varmaan siinä kohtaa haittaa, mä luulen, että et sitten on taas ihan todella sinut sen kanssa, missä silloin on. Hei, unelma-teemasta sain ihan superhyviä kysymyksiä teiltä. Kiitos ihan jokaisesta. Mä en ole ihan varma, että kerkeenkö kaikkiin vastaamaan, koska kuten tiedätte, niin kun alan höpötellä, niin saatan jutella aika rönsyilevästi ja pitkään. Mutta mä aika pian tästä nyt meen näihin kysymyksiin ihan sen takia, että koska ne on todella kerta kaikkiaan tosi, tosi osuvia. Ja semmoisia, että mä uskon, että ne avaa monille. Asioita. Ensinnäkin ylipäätään mietin sitä, että tämä oli mun ihan oma pohdinta, että että mihin me nyt niitä unelmia ylipäätään tarvitaan. Jos on elämässä päässyt kyynistymään, niin tottakai se on muutenkin ylipäätään Se on hyvä kysymys, että mitä, mitä me niillä unelmilla tehdään. Mä ajattelen, että me ollaan täällä kaikki kasvamassa, me ollaan täällä paitsi tässä ihmishahmossa, niin me ollaan myös sieluja, jotka on tullut tänne toteuttamaan jonkinlaista omaa kasvun polkua, kasvun matkaa. Ja mä ajattelen, että unelmat on tapa kasvaa, et ne on tapa mennä sinne omaan suuntaan ja tutustua siihen omaan sielun ominaislaatuun, että siihen, että et kuka mä oikeasti oon. Niin kuin mä tuossa just jo sanoin, että, että mulla ainakin nämä viime vuodet on ollut sitä, että, että hakemista, että ensin kaikki tuntuu omalta. Ja ää, sitten kuitenkin on alkanut sitten se karsintavaihe, että hei, kaikki ei olekaan niin mun juttua. Että on oppinut tuntemaan sitä, että mikä on se oman energian ominaislaatu. Ja, ja se, että ensin uskaltaa sanoa just asioille kyllä, ja sitten uskaltaa sanoa niille myös ei koska se on just sitä omaan voimaan kasvamista. Mutta mä antelen, että unelmat on sielun tapa houkutella meitä sinne kasvun suuntaan. Et se, että se, kun sussa tuntuu joku, joku kipinä johonkin päin, että tuolla on jotain, minne mä haluan mennä, niin se on myös sit samalla se kasvun matka, joka vie siihen suuntaan sellaiseksi ihmiseksi, joka sun joksi sun on tarkoitus tämän elämän aikana tulla. Et unelmat ei välttämättä itsessään ole se itse tarkoitus, vaan ne voi olla vaan väline. Ja ainakin mun omassa elämässä unelmien merkitys on muuttunut tästä vuosikymmenen aikana tosi isosti. Ja nyt mä menkin itse asiassa ensimmäiseen kysymykseen, joka oli, että mikä ero on unelmilla, haaveilla ja tavoitteilla? Vai onko niillä edes eroa? Ja tämä on tosi hyvä kysymys. Aa, mun näihin totta kai jokainen voi hakea myös sitä omaa vastausta, niin kuin ylipäätään aina kannustan jokaista itseään tekemään, että löytää sitä omaa totuutta. Mutta mä ajattelen, että tavoite on aina jossain määrin kuin tarkempi. Ja se, mikä siinä on ehkä olennainen ero unelmaan nähden, on se, että siihen mun mielestä sitoudutaan ehkä enemmän, ja ehkä myös suhtaudutaan sillä jossain määrin suunnitelmallisemmin ja tarkemmin, että voidaan tehdä ihan tarkka tämmöinen step-by-step-plääni, että miten johonkin tiettyyn tavoitteeseen päästään. Ja ainakin NLP-menetelmässä on hyvinkin tarkasti, kun määritelty, että miten se oikeanlainen tavoite muotoillaan, että siinä on tietyt kriteerit, että, että se on sun oma, että se tulee sun omasta sydämestä, Ää, että se on mitattavissa, jotenkin aistein hahmotettavissa, että mitä, mitä se tarkoittaa, että se, unelma, tai se tavoite on toteutunut. Ja se, että se myös sopii sun elämään, että se on niin sanotusti ekologinen, että se on tasapainossa sun muiden elämäalueiden kanssa. Että, että jos sä lähdet jonkun yhden tavoitteen suuntaan, niin tosi olennaista on se, että ää, et sä et joudu luopumaan mistään sellaisesta, mistä sä et halua luopua. Että sun elämän alueet pysyy sellaisessa tasapainossa, kuin mikä on sulle tarkoituksenmukaista. Että ei ole olemassa mitään sääntöä, että, että kuinka paljon ää, johonkin tiettyyn tavoitteeseen kannattaa tai voi panostaa, että, että meillä on kaikilla omalaiset elämäntilanteet, Ja joku voi olla, että laittaa vaikka kaikki paukut johonkin yhteen juttuun, ja millään muulla ei ole mitään väliä. Ja se voi toimia oikein hyvin monellakin. Ja sitten taas kuitenkin ehkä keskimäärin, jos mietin elämää, niin useimmilla voi olla, että on hyvä pitää tiettyjä tasapainon juttuja mielessä, että... Että jos sä panostat yhteen asiaan, niin sit kuitenkin sä muistat myös niitä muita tärkeitä asioita sun elämässä. Että yhteen juttuun ei pistetä niin paljon, että ne muut jotenkin keikahtaa päälaelleen. Vaan, äh, että se unelmat tai se tavoite, anteeksi, mulla menee jo termit sekasin puhun siitä NLP-tavoitemääritelmästä. Niin, että se pitää sun elämän sillä tavalla tasapainossa, että sitten kun saat oot päässyt sinne sun tavoitteeseen, niin sit sä et yhtäkkiä, huomaankin olevassa sellaisessa tilanteessa, että kaikki muu on ihan persillään ja, ja nyt sä et tiedä yhtään, että mitä sun elämässä sitten tapahtuu. Ja mm, tavoitteet on ehkä tyypillisesti semmoisia, mitä silloin kun ihmiset kiinnostuu itsensä kehittämisestä, niin tämmöisessä self itsensä kehittämisen sektorilla, niin tavoitteet on just myös tosi iso väline siihen, että, että lähdetään tietoisesti luomaan omaa elämää sellaiseksi kuin minkälaiseksi sen haluaa luoda. Ja mäkin oon itse asettanut aikoinaan tosi paljon tavoitteita, ja mä oon saanut monta juttua aikaiseksi just sillä, että että mä oon ollut siinä tosi tietoinen ja tehnyt ne suunnitelmat ja sit sit sitoutunut oikeasti niiden suunnitelmien toteuttamiseen. Se, mitä multa itseltäni aikoinaan sitten vähän unohtui, oli ehkä se, Ekologia, se elämän kokonaistasapaino, että mä olin niin takertunut niihin yksittäisiin tavoitteisiin, että sit mä en ihan hahmottanut sitä, että, että sillä omalla hyvinvoinnillakin olisi merkitystä. Tai että niiden tavoitteiden väliin tarvittaisiin elämässä myös tyhjää tilaa. Että helposti kävi silloin niin, että mun elämä oli vaan sitä niin niitä tiukkoja tavoitteita, jotka on sellaisia isoja möhkäleitä mun elämässä, mut sitten ne ei oikein kauhean vapaasti keskustele keskenään, tai siellä välissä ei ole yhtään tilaa hengittää. Ja äh, oikeastaan silloin se mun uupumus sai aikaan sen, että, että sana tavoite aiheuttaa mulle nykyään just pikkasen äh, ehkä näppylöitä sen takia, että, että mulla on siinä just se mielikuva, että että on nyt sitten vähän semmoista puskemista, että ja se, mikä ehkä siinä mua nykyään eniten häiritsee mun nykyisellä uskomusmaailmalla, on se, että et ne tavoitteet on usein semmoisia ihmisen mielen rakentamia. Et usein silloin, kun just tietoisuus alkaa ää, herätä, niin ää, mä itse asiassa vähän kurkistan täältä vuoden parhaasta päivästä. Tässä oli, olin kirjoittanut tänne tämmöisen kohdan, missä on just tietoisu, tietoisuuden avartumisen vaiheita. Ja niistä ensimmäinen on se vaihe, että, että asiat vain tapahtuu mulle. Se on vähän niin kuin se uhrimoodi. Ja toinen on sitten se, semmoinen omaa voimaan, sen suuntaan lähteminen, että, että nyt mä hallitsen mun elämäntapahtumia, että mä otan mun mielen haltuun ja mä otan mun tavoitteet haltuun ja ymmärrän, että mä voin itse tehdä asioille jotain. Mutta sitten... Mun mielestä hyvin usein se, mitä maan oon nähnyt ja mitä on itse kokenut, on se, että sitten sen tämmöisen mielen ja tavoitteiden vaiheen jälkeen tulee se, että se henkinen kasvu alkaa kiinnostaa enemmän kuin se niin sanotusti paremmaksi tuleminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Et sitten kolmas vaihe täällä on se ajatus, että elämä virtaa kauttani. Koska ainakin mulla just ne tavoitteet sitten oli niitä sellaisia, niin näitä mielenrakentamia juttuja, että hei mä haluan nyt julkaista ton kirjan ja mä haluan nyt voittaa ton ratsastusjutun ja mitä mitä mulla nyt silloin olikaan. Ja se, mitä siinä ei ollut, en ollut huomioinut, oli se, että mitäs jos kaikki ei olekaan vaan mun mielestä nyt kiinni. Että mitäs jos tossa onkin mukana jotain vähän suurempia voimia. Ja tosiaan sen takia just tässä kolmannessa vaiheessa sitten se kontrollin tarve usein poistuu, että, että mä en ole mun elämän uhri, mutta mä en yöskään yritä hallita ihan kaikkea. Et silloin mun mielestä elämä muuttuu semmoiseksi tanssiksen, oman voiman ja sitten elämälle antautumisen välillä. Ja tämä on tosi iso piirre siinä, mistä mä puhun taika Se, että mulla on se mun oma mieli ja omat tunteet ja omat ajatukset, joilla mä voin vaikuttaa, mutta kuitenkin samaan aikaan mä kuulostelen sitä, että mitä tämä elämä, universumi, kaikkeus mulle viestittää. Ja sen tanssista alkaakin sitten syntyy ihan erilaisia juttuja kuin vaan niistä mielen tavoitteista. Neljäs vaihe on sitä, että olen yhtä kaiken kanssa. Ei ole enää erikseen minua ja muita, minua ja ympäristöä. Olemme kaikki yhtä ja samaa. Tämä on ehkä se vaihe, mistä en itse vielä ihan hirveän paljon osaa ja pystykään puhumaan, koska mulle nuo tuommoiset hetket, ne on ollut sellaisia pieniä välähdyksiä, mutta en en voi väittää olevani sellaisessa vaiheessa ihan aamusta iltaan, että että ne on ollut ihania hetkiä jossain vaikka meditaatiossa tai jossain muussa, mutta mutta pääsääntöisesti tunnen itse ehkä olevani siinä kolmosvaiheessa, että elämä virtaa mun kautta, mutta mä sitten... Voin voin ohjata tätä myös mun omilla ajatuksilla mun haluamiin suuntiin. No, se mitä sitten tämän intensiivisen tavoitevaiheen jälkeen mun elämässä tapahtui, että mä aloinkin just mieluummin puhua unelmista. Ja mulle unelmat on ehkä just väljempiä kuin ne tavoitteet. Ne ei välttämättä ole ehkä ihan niin mitattavia, ja ainakin siis kaikkein olennaisin piirre siinä on se, että miten mä niihin suhtaudun. Tää on nyt mun omaa semantiikkaa, eli merkitysoppia. Sul voi olla omia merkityksiä näille sanoille. Äh, et, äh, et mulle olennaisinta on ollut se, että mä en enää halua käyttää energiaa siihen, että mä takerun niihin tavoitteisiin. Ja sen takia mä nykyään mieluummin puhun sit unelmoinnista ja tämmöisistä väljistä visioista tai hennoista haaveista tai mitä munkin fiiliksissä tässä on viime vuosina ollut. Että uh, unelmat on enemmänkin mulle semmosia niin mahdollisuuksia, että ne niin leijuu ehkä jossain tuolla ja ne voi antaa sen suunnan, että mihin mä oon menossa, mutta sit mä en kuitenkaan ajattele, että tämä olisi aivan välttämätöntä tapahtua just tällä tavalla. Mut jokainen voi itse miettiä, että mikä näistä resonoi sulle, että mikä tuntuu hyvältä tavalta ohjata omaa elämää, että onko sulle parempi se, että sulla on se tiukka tavoite ja nyt sä teet suunnitelman tarkasti ja vähän ohjaat sinne sitä sun energiaa oikein tarkoituksella ja sitoudut tähän vai onko parempi se, että että sä vähän kellut ja katsot, että et mihin suuntaan tämä homma saattais olla menossa, että sulla voi olla se unelma, ja sit kuitenkin sä annat myös enemmän väljää sit elämälle, että et hei, että, täällä voi tapahtua mitä tahansa. Ja mun mielestä kaikkein tärkeintä on just se, että jokainen löytää sen oman tavan suhtautua näihin. Ja niin kuin sanottu, se voi elämän aikana moneen kertaan muuttua. se, että mikä sulla, sua kulloinkin palvelee, niin opettele löytämään sitä. Sitten, että miten konkretisoida unelmia? Tämmöinen kysymys. No, mä ajattelen, että musta se ei ole niinku ihan välttämätöntä. Tämä on just se, mihin mulle jäi ehkä se allergia sieltä vuosikymmenen alkuvuosilta, että... että että kun niin tiukasti takertuu niihin tavoitteisiin, niin mä haluan kyseenalaistaa sen, että onko ne ihan pakollisia, että et on, on se tiukka suunta. Mun mielestä ei ole pakko edes konkretisoida unelmia. Kuitenkin niin, että useimmat meistä jos nyt ei satu olemaan semmoisessa tilanteessa, että kaikki on aivan täydellistä just tämmöisenä, niin voi olla, että kaipaa kuitenkin jotain, ja mä uskon, että se on myös ihan semmoinen meidän sielun luontainen suunta, että me halutaan mennä kohti parempaa. On se tarve mennä, vaikka nyt vois olla asiat jo superhyvin, niin silti, kun uteliaisuus vie siihen suuntaan, että hei, voiko asiat olla vielä paremmin, mitä muuta mä voin olla, kuin mitä mä oon tähän asti ollut. Ja sen takia se unelma voi ensin olla just vaikka vaan sillä intention tasolla, että, että mä haluan vaikka mun elämään enemmän tasapainoa, tai rauhaa, tai iloa, tai runsautta, tai mitä tahansa. Mikä onkin se semmoinen quality, kuin tunnetila tai tunnelma, mitä sun elämässä tuntuisi nyt tärkeältä niin kuin lisätä. Ja sit sä voisit alkaa miettiä, että, että mitä se voisi käytännön tasolla tarkoittaa. Että okei, okay, et miten mä voin nyt sit vaikka lisätä sitä tasapainoa. Mikä tois sitä mulle nyt ihan tässä mun arjessa. Mikä sitä taas ehkä vähentää. Että niin tosi hyvät yleiskysymykset ihan siihen arjen konkretiaan ja arjen muutoksiin on, on just se, että miettii, että, että mistä se oma hyvinvointi tulee. Että mikä tuo mulle tällä hetkellä hyvää oloa. Mikä taas ehkä vie mun energiaa. Mikä tukkii mun energiaa miten mä voisin lisätä niitä hyvän lähteitä, ja miten mä voisin taas ehkä vähentää sitten niitä uh, vähän vähemmän energisoivia ja en, pikemminkin energiaa vieviä asioita. Niin sieltä voi lähteä niin miettiä, että mit, millä tämmöisillä käytännön pienillä askelilla ja käytännön muutoksilla voi lähteä sinne oman intention suuntaan. Mutta sitten mun mielestä taas tykkään myös kovasti leikkiä ajatuksilla, niin mun mielestä unelmia voi lähteä konkretisoimaan just vähän sillai leikittelemällä, että, että lähtee kyselemään itseltään, että, että mitäs jos? Ja sitten antaa vaan aivan vapaasti ajatusten lentää. Että lähtee heittelemään mitä tahansa maailman asioita, ne ei tarvii olla semmoisia, että ne heti jotenkin pitäisi olla sellaisia oikeita juttuja, vaan Mieti ihan vaan, että mitäs jos mä matkustaisin Kiinaan tai mitäs jos mä menisin vapaaehtoiseksi eläinsuojeluyhdistykseen tai mitäs jos mä alan neuloon villasukkia tai mitäs jos jotain. Tällaisista ajatusleikeistä mulla on lähtenyt elämässä montakin asiaa ainakin liikkeelle tai on tullut jotain semmoisia, että yhtäkkiä on tullut joku tämmönen kolahdus, että hei, joo, just tuossa on nyt jotain, jotain oikeeta. Ja se, mitä myös sulla niin tekee, on se, että, että sä alat huomata, että, että minkälaisia ajatuksia nämä eri ideat herättää. Että se on, niin kuin sanoin, että unelmat on väline, niin mun mielestä ne on väline siihen, että, että sä huomaat, että missä ne sun omat ajatusten rajat menee, että sä tietoiseksi siitä, että... että Mihin sä mielestäsi pystyt, mikä on sulle mahdollista, mikä on sulle sallittua, että sä opit huomaamaan, että, että mitä nämä erilaiset ihan random ideat herättää. Ja siksi on tärkeää uskaltaa leikitellä ajatuksilla. Ja monta kertaa joku idea, se ei välttämättä, tai kun tärkeäkin unelma, niin se ei välttämättä heti tunnu yhtään omalta. Niin kuin mäkin olen monta kertaa sanonut, niin nämä tämmöiset isot asiat, mitä mä tällä hetkelläkin mun elämässä teen, niin ne tuntui mulle, tai olisi tuntunut 15 vuotta sitten aivan absurdeilta, että ei, ikinä en osaisi ajatella itsestäni mitään tuommoista. Vaan että ää, se nimenomaan kertoi siitä omasta laatikosta, mielenlaatikosta, missä on elänyt, että, että on ne semmoiset ajatukset, että, että en mä edes pysty. Eli mm, monta kertaa voisin ajatella, että, että no, jo ne unelmat kertoo niistä, että missä ne mielen rajat menee. Mutta sitten yksi sellainen tärkeä pointti on, että, että ne mielen rajat vielä selkeämmin ilmenee siellä, että mistä sä et edes uskalla unelmoida. Ja Ainakin omalla kohdalla voi niin kuin todellakin sanoa, että mä en olisi ikinä uskaltanut unelmoida kirjailijan urasta tai jooga että Ne oli molemmat mulle aikoina ihan semmoisia, että ne, ne ei ollut tässä mulla läsnä, koska ne mulle aivan mahdoll, olisi tuntunut mulle ihan mahdottomilta ajatuksilta. Ja esimerkiksi just jogaohjajan polku, Alko tulla mulle just vähän tämmöisinä, kun mä leikittelin ajatuksilla, että mä muistan vielä 2013 alussa, mä tein yhden mun kaverin kanssa semmoista, että me just heiteltiin tämmöisiä, että no mitäs jos, mitäs jos. Ja siellä mulle ekan kerran tuli se ajatus, että no mitäs jos mä lähtisin vaikka Intiaan opiskelemaan joogaohjaajaksi. Ja silloin mä muistan, että se ei ole herättänyt mussa mitään. Ei kertakaikkiaan mitään. Se ei tuntunut mun unelmalta. Se oli vain yksi ajatus muiden joukossa. Ja sitten, kun tällaista leikkiä lähtee leikkimään useammin, sit sieltä lähtee nousee esiin ne ajatukset, jotka toistuu uudestaan ja uudestaan. Niin kuin ne, jotka on kuunnellut taika podcastia enemmän, niin vietää, että mulla on tässä ollut nyt vuoden verran tää mun Haave joka oli ensin niin hento haave, että mä en saada edes haavesanaa suustani ulos. Ja nyt se on sitten tässä ollut, ollut mukana, olen siihen käyttänyt jonkin verran aikaa ja energiaa, ja se siitä pikkuhiljaa lähtee liikkeelle ehkä, en tiedä. Mutta olennaisempaa kuin se, että tuleeko se koskaan valmiiksi, on mun mielestä just se, että, 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 että mitä se mulle tekee, kun mä uskallaan sanoa kyllä jollekin ajatukselle, joka ei ole jättänyt mua rauhaan. Koska toi oli kans semmonen alunperin ajatus, jota mä en olisi ikinä osannut ajatella, että mä edes haaveilisin tämmöisestä. Mutta mä tajusin vuosi sitten, että hei, et mä oon sanonut elämässäni monta kertaa niin, että et jos mä olisin visuaalisesti lahjakas, niin mä haluaisin lavastaa fantasialeffoja. Ja sitten mä oon vaan hylännyt sen ajatuksen, kun mä oon todennut, että no mä en ole visuaalisesti lahjakas. Kuten en sinänsä ookaan, että mulla on näkemystä, mutta mä en osaa ite kauheasti luoda luoda juttuja. Ja... Sitten kun tajusit, että hei, tämä ajatus tulee uudestaan ja uudestaan esiin, niin tässä on joku, että mun täytyy katsoa, mikä tämän ajatuksen takana on. Ja sitten lähtee kysyä iteltään, että hei, no miten mä voisin nyt tätä sitten, mitä tämä voisi tarkoittaa mun elämässä? Että se ei nyt ole just sitä fantasialeffujen lavastamista, mutta voisinko mä nyt vaikka kysyä itseltäni, että voisinko mä kokeilla tämmöisen kirjoittamista? Ja antaa niin sille asialle tilaisuuden ilman, että... On sitä painetta päästä loppuun asti. Et ei ole se ajatus, että tarvitsisi niin kaikki just suorittaa se koko matka ää, aasta öhön. Ja vasta sitten, kun maan saavuttanut sen mun unelman, niin vasta sitten maan jotenkin riittävä ja kelvollinen. Vaan mitä jos tärkeintä on, että sä lähdet sun sydämen suuntaan. Et mitä jos se on se kaikkein olennaisin, että sä uskallat sanoa sun sielon kutsulle kyllä. Ja tästä itse asiassa tässä seuraava kysymys olikin semmoinen, että, että mistä aloittaa, kun keski-ikäisenä tuntuu siltä, ettei ole mitään unelmia? Niin silloin mä lähtisin liikkeelle uteliaisuudesta ja ilosta. Et minkä asian suuntaan sä tunnet uteliaisuuden tunnetta? Mikä herättää sussa jotain sellaista, että, että tässä on joku juttu? Niin kuin mulla vaikka just tämä fantasia-asia. Tai mikä tuottaisi mulle iloa? Kun lähtee seuraamaan elämässään ilon tunnetta, että mikä just tällä hetkellä saisi mut oikein iloiseksi? Anteeksi, pieni keskeytys. Noin. Täällä tuli pieni katkos. Äh, että jos seuraa sitä omaa ilon tunnetta, niin ei voi mennä elämässä ihan kauheen pieleen. Ei kertakaikkiaan voi. Et se on vaan äh, mun mielestäni niin täysin itsestään selvää, että et, et kun lähtee kuula, kuulostelemaan sisältään uudestaan ja uudestaan, että et mikä mut sytyttää. Ilo on iso signaali elämänvoimasta ja luovuudesta. Et ne kulkee kaikkiin niin käsi kädessä, tai mulla luovuus ja elämänvoima on niin kuin ihan samaa asiaa. Ja siihen liittyy vahvasti ilon tunne. Niin, jos on just se olo, että ei ole mitään unelmaa, niin fiilistele, että mikä herättäisi nyt just sussa uteliaisuutta. Mikä on joku teema, joka on edes ihan pienen kipinän saa aikaan sussa, että on semmonen, että hei, tuosta teemasta mä oon ollut vähän kiinnostunut. Ja sit anna sille vähän aikaa. Mene vaikka kirjastoon ja lähde lukea siitä lisää, tai eti jotain kuunneltavaa netistä tähän aiheeseen liittyen, ja katso, että mikä täällä on, ja sen ei tarvi olla mitään hyödyllistä. Että niin kauan kun me yritetään olla koko ajan hyödyllisiä, niin niin kauan me ollaan siellä mielentason tavoitteissa, niin kauan me ollaan tosi rajallisesti niissä meidän äh, mahdollisuuksissa, koska silloin me yritetään koko ajan jotenkin mennä sillä semmosella äh, ajatuksella, että hyvin lineaarisella mielellä, että et kun mä oon tehnyt aiemmin näitä asioita ja mä osaan tämän verran, niin se määrittää sitä, että mitä mä osaan jatkossa, minkälainen se mun polku on tästä eteenpäin. Mutta mä uskon, että meillä on ihan eksponentiaaliset laajentumisen mahdollisuudet, kun me vaan annetaan itsellemme tilaa ja lähdetään just kysymään näitä kysymyksiä, että et mitä jos. Että et mitä jos mikä tahansa olisikin mahdollista. Ja minkä tahansa ei tarvii olla mahdollista. Että kyllä mä uskon, että et se on taas sitä sellaista mielenjuttua ja vähän ehkä sitä semmoista self-dev-ajattelua, että et sä voit tehdä ihan mitä vaan. No mä en kyllä usko siihen. Et on asioita, jotka on aika hemmeti hankalia, jos nyt haluaa nyt ruveta väkisin edistämään. Et ihan mihin tahansa mun mielestä ei tarvii eikä kuulukkaan pystyä. Mutta uskon silti, että me voidaan tehdä paljon enemmän juttuja kuin ää, mihin me ehkä luontaisesti uskotaan. Ja se kannattaa ehkä muistaa, että, että tosi pienestäkin niin omasta päätöksestä ja sallimisesta voi lähteä liikkeelle ihan tosi iso, aueta kokonaan uusi ovi tai kokonaan uusi maailma. Et, jo pelkästään se, että lähtee just sallii näitä mitä jos ja hei, Mulla on ollut tämmöinen kipinä, että mä oon sanonut elämässäni monta kertaa, että toi ois tosi ihanaa. No, mitäs jos mä sallisin sen, että kun omassa energiassa muuttuu jotain, kun sä päätät, että hei, että, että mä annan tälle asialle tilaisuuden, että mä annan elämän tuoda tän mun luo. Niin siellä voi olla niin sun elämässä myös keski-ikäisenä ja myös paljon, paljon vanhempana, niin siellä voi olla vielä vaikka mitä. Mutta jos vaan sanoo kaikille, niin kuin ei, mm, no ei siitä nyt varmaan, en uskalla, ei mulle enää tuu mitään tämän kivempaa elämässä, niin kyllä sitten elämä myös vastaa siihen vähän suppeammalla ja niukemmalla energialla. Et silloin se elämävoima ei pääse ihan vapaasti virtaamaan. En nyt huomaan, että minä oon tälle itkenyt jo aluksi ripsivärit, minne sattuu, mutta koittakaa kestää. Haa. No tästä sitten oikeastaan jatkankin taas seuraavaan kysymykseen, joka oli, että mitä tehdä, kun ei osaa tai ei uskalla unelmoida? Niin. Monta kertaa meillä on on niin vahvat ne pelko- ja uskomusrakenteet siinä unelmien tiellä, ja se on just se, joka mieluummin pitää meitä turvassa siinä, että hei, että että mä mieluummin oon tässä mun mukavassa tavallisessa elämässä tai jopa tosi epämukavassa elämässä, koska unelmat väistämättä laittaa meidät myös pelkojen äärelle. Se on osa mun mielestä niiden tehtävää. Et, tavanomaisia juttuja, kaikenlaisia juttuja me voidaan tehdä ja nekin voi olla tavallaan unelmia, mutta mä uskon, että ihan ne meidän syvimmät unelmat on just niitä, jotka laittaa meidät myös laajentumaan ja menee niiden vaikeiden juttujen ääreen. Mä kysyisin tässä kohtaa itseltäni, että jos mä en uskalla unelmoida, niin mitä mä pelkään tapahtuvaksi, jos mä heittäydyn unelmoimaan? Mitä sitten voisi tapahtua? Ja mikä on se uskomus sun ja sun unelmien tiellä? Mä tiedän... Mitä nyt vaikka asiakkaalta ja lähipiiristäkin on tullut näitä viestejä aina, kun tämmöisiä pohdintoja käydään, niin se voi olla kaikenlaista semmoista, että et, et pelkää, että ei vaikka haluakaan jotain, mitä elämässä tällä hetkellä on. Ja mä tiedän, että se rehellisenä oleminen itselleen on tosi iso asia. Koska joskus se tarkoittaa sitä, että pitää vaikka luopua jostain siitä, mikä elämässä nyt on ja mikä oli semmoinen juttu, mistä sä todella ajattelit, että, että tästä mä nyt pidän kiinni ja tämä on mun vaikka lopun ikääni. Ja sit se ei välttämättä ookaan sitä. Ja monta kertaa se oman kipinän, elämänvoiman herättäminen vaatii sitä, että pitää sanoa ei jollekin sille, mikä on jos sitten ehkä sitä vanhaa elämää. Ja tähän ei ole niin kuin, mulla mitään helppoa ratkaisua, mutta sen, minkä mä haluan sanoa, on se, että mun mielestä vielä pelottavampaa on jämähtää siihen, mihin ei enää kuulu. Että se on semmoinen supistumisen tila, niin se on tosi kuihduttava. Ja se silloin tukkii kaikkea sitä sun elämänvirtausta, jos sä et uskalla antaa tilaisuutta sille sun oman sisimmille viesteille, että mitä ne sitten onkin. Ja aina kannattaa just, jos on joku tämmöinen muutos, joka, joka tuntuu, että se ei oikein toteudu, että on jotain, mitä haluaisi, mutta sitten ei kuitenkaan tunnu pääsevän sinne, niin itse asiassa kaivoin täältä tämän Löydä elämäntaika-tehtäväkirjan. Nimittäin täällä on yksi kohta ja tehtävä ja teema, joka on nimenomaan piilevät pelot muutoksen esteenä. Niin monta kertaa vaikka Järki sanoisi, että, että se mun joku tuleva unelma voisi olla parempi tai että joku, joku muutos voisi olla parempi kuin tämä, missä mä oon nyt, niin silti meillä on itse semmoisia uh, piileviä rakenteita ja pelkoja, jotka sitten pitää meitä siinä, missä me ollaan. Ja tässä on ensimmäinen kysymys tässä tehtävässä on sellainen, että mitä hyvää se, mistä olet luopumassa, on sinulle tuonut? Eli monta kertaa siinä nykytilanteessakin on jotain, jotain hyvää, mistä me pidetään ehkä alitajuisesti kiinni. Mä esimerkiksi silloin, kun mulla oli vielä kehon kanssa paljon isommasti ongelmia, niin... Mä rupesin myös tutkimaan sitä, että, että miksi mä tästä nyt parane. Ja sitten kun mä lähdin kysyä tällaisia kysymyksiä itseltäni, niin mulle kävi ilmi tämmöinen alitajunen ajatus että, tai uskomus, että, että mä oon parempi valmentaja, jos mulla on näitä tämmöisiä omia ongelmia. Että mä oon jotenkin uskottavampi ja mulla on silloin enemmän oikeus puhua näistä. Ja kun sit taas, että jos mä olisin jo täysin parantunut ja elinvoimainen, niin sitten kukaan ei enää samaistu siihen mun tilanteeseen. Eli mulla oli uskomus, että jos mä paranen, niin mä oon huonompi mun työssä. Ja tää on erittäin iso piilevä tämmönen pelkorakenne, uskomusrakenne, joka silloin estää sitä muutosta. Ja toinen kysymys tässä onkin, että mitä pelkäät menettäväsi, kun päästät vanhasta irti? Tai minkä tai kuka olet ilman sitä, mistä olet luopumassa? Ja sitten taas toisaalta, siellä tulevassa voi olla paitsi hyvää, va- niissä unelmissa voi olla vaikka mitä ihmeellistä ja ihanaa, mutta niissä on samaan aikaan myös just niitä pelottavia asioita. Ainakin itse on ihan tosi isoja pelkoja saanut käydä läpi, vaikka silloin, muistan kolme vuotta sitten näihin aikoihin, Löydä elämän taikakirjat tuli ulos, ja mä olin silloin jotenkin aivan kauhuissa, niin mä jotenkin kävin läpi kaikenlaisia näkyväksi tulemisen pelkoja. Ja silloin jos kun tämmöisiä pelkoja välttää, niin silloin on just se, semmoinen fiilis, että on turvallisempaa olla tässä, missä mä nyt oon. Ja tämmöiset rakenteet kannattaa sieltä omasta mielestään tutkailla. Et mitä mä pelkään tapahtuvaksi, jos mä oikeasti lähden kysymään itseltäni näitä isoja kysymyksiä. Koska voi tulla jotain sitten näitä luopumisen kohtia. Ja voi tulla sitten, että samaan aikaan, kun tulee sitä uutta ja ihanaa elämää, niin sitten tulee myös haasteita niiden mukana. Niin ja sitten kuitenkin, jos on vaikka joku tämmöinen, että et sit esimerkiksi tunnustaa itselleen, että mä haluan vaikka erota tai mä haluan lähteä mun työpaikasta, niin silloin me ollaan usein tosi pahoillamme jäänkö sen toisen puolesta tai sen työpaikan puolesta tai mitä tahansa, että tunnetaan velvollisuutta ja rakkauttakin sitä toista kohtaan, kuka mitenkin. Mutta mä uskon taas, että kuitenkin just tähän suurempaan suunnitelmaan, että että jos sun on aika lähteä jostain, niin se tarkoittaa sitä, että se on sitten kokonaisuuden kannalta parempi, että sä lähdet. Vaikka se ei olisi toiselle osapuolelle ollenkaan mukavaa ja vaikka hän siitä sitten menisi rikki, niin silloin ehkä hänen kuului kokea sitten taas elämässään se. Mitkä ovat suurimmat syyt, että unelma ei toteudu? Tässä oli tosi koskettava viesti, että itsellä on ollut isona unelmana saada perhe. Kuitenkin matkan varrella tulee vastaan miehiä, jotka eivät halua lapsia, tai en vain onnistu saamaan pysyvää parisuhdetta. Tämä kalvaa jotenkin mieltäni, ja olen miettinyt, mistä voisi johtua, että unelma, jonka kuitenkin koen tulevan sydämestäni, ei toteudu. Tällaisen koskettavan kysymyksen äärellä mu tulee taas jotenkin tosi semmoinen hiljainen ja nöyrä olo, koska sit taas tuntuu helposti, mutta tulee näistä vastauksistakin, mitä mulle nousee mieleen, niin vähän semmoinen ristiriitainen fiilis, koska nämä on mahdollista tulkita vähän semmoisesta uhrinäkökulmasta käsin, ja sitten taas kuitenkin ne voi tulkita myös omasta voimasta käsin, mahdollisuuksista käsin. Ja mutta tulee tästä nyt mieleen niin pari asiaa, mitä nostaisin esiin, että jos just joku unelma ei tunnu toteutuvan. Ja tämä nyt ehkä tietysti tämä parisuhdekysymys oli tässä, mistä tämä lähti liikkeelle, mutta, mutta tuota, voi olla, että nämä on myös, sopii hyvin niin muunlaisiin unelmiin. Ensimmäinen asia olisi mun mielestä aina lähteä katsomaan niitä uskomuksia. Että ne on Nämä on mielestäni mielestä ylipäätään ne kaksi isoa teemaa niin munkin työssä, että ää, ja, se, että minne sä haluat ja se, että mitä siinä tiellä on. Ja niin kuin olen jo sanonut muutaman kerran, että ne unelmat on sitten väline niiden uskomusten tunnistamiseen. Että, että kun lähtee katsoa, että, että minne haluaisin, mutta en pääse tai en jostain syystä voi lähteä niin mitkä on ne rajoittavat ajatukset. Tällainen unelma on, niin mä ihan todella uskon, että se tulee just ihan aidosti sydämestä. Siitä ei, ei varmasti ole kysymys. Ää, joskus kuitenkin on tilanteita, joissa meidän täytyy käydä tiettyjä kohtia itsemme kanssa läpi, ennen kuin joku asia voi olla mahdollinen. Et Meillä on monta kertaa ne uskomus- ja pelkorakenteet, tunnelukot, ne voi olla tosi, tosi piileviä, että me ei niitä itse niin huomata. Ja tämä mua kiusaa vähän sen takia, koska mä en haluaisi sanoa tätä just niin nyt, että että sun pitää korjata itsessäsi jotain, jotta jotta sä kelpaisit jollekin, koska siitä ei ole kysymys. Mä todella uskon, että että meidän kaikkien... kuuluu niin sanotusti kelvata tai tulla hyväksytyksi. Ja uskon, että me voidaan tulla rakastetuksi just sellaisena kuin me ollaan. Et se ei ole niin kysymys, että tavallaan sit sen toisen, että se toisen ihmisen hyväksyntä tulisi vasta sitten. Tai että se jotain, jotain sen tapasta. Nyt mä sotkeudun täällä mun ajatukseen. Mutta jos ajattelee näin energeettisesti, että milloin asiat virtaa ja miten... Tämä ympäristö on usein heijastusta meistä, niin joskus on niin, että ne ympäristö heijastelee kuitenkin jotain, mikä siellä itsessä ehkä on. Tästä täytyy sanoa ihan omalta kohdalta esimerkki, että ennen tätä nykyistä suhdetta niin tapailin todella kummallisia ihmisiä, oli kaikenlaista säätöä ja epämääräistä vaikka mitä. Ja se, mikä mun tehtävä oli, oli se, että että mä opin arvostamaan itseäni niin paljon, että mä en anna itseäni kohdella sillä tavalla, kun jotkut niistä miehistä kohteli. Eli se, että mun piti asettaa rajat, että ei tällaista. Että että mä en suostu ottaa tätä vastaan, että mä oon mieluummin itsekseni kuin tällaisissa suhteissa tai suhteiden tapaisissa. Ja ja sitten mä päästin... Niin totaalisesti, tosi aidosti irti, nyt, nyt mä niin en yritä edes löytää mitään. Ja sitten ei mennyt kuin yksi pieni hetki, ja malinkin suhteessa, jossa olen edelleen. Eli äh, tässä on nyt tosi monta, monta kerrosta, kun mä läksin puhumaan näistä uskomuksista ja tunnelukoista, jotka on sinänsä ihan oma, oma juttunsa, mutta sitten tästä menee niin väistämättä myös sinne energiaan. Mä ajattelen usein asioita aika sillai, laajastikin, että tässä voi olla niin kuin monenlaisia juttuja ja toisaalta se voi olla niin kuin pienestäkin kiinni. Voisi olla esimerkiksi se, että lähtee just kysymään näitäkin kysymyksiä, mitä mä tässä jo äsken, äsken sanoin, että, että mitä mä olisin sitten, ää, mitä mä oon tässä tilanteessa, mitä mä olisin sitten, jos, jos se mun unelma toteutuisi. Koska Monta kertaa energeettisesti unelmien toteutuminen ää, on kiinni siitä, että sä et tarvitse sitä unelman toteutumista mihinkään. Et se on tosi tosi olennaista. ja oon ainakin huomannut omassa elämässä, että manifestointi on, kun tapahtuu ihan silmänräpäyksessä silloin, kun mulla ei ole tarvetta saada sitä asiaa toteutumaan. Heti jos mä itse yritän toteuttaa jotain, niin silloin... Se, se, se tarkoittaa, että mä ajattelen sitä jotenkin puutteesta käsin, että multa puuttuu jotain, ja sen takia mun pitää päästä, päästä jonnekin, jossa on jotain runsaampaa kuin mitä mulla on nyt. Ja sit kuitenkin yleensä sieltä puutteesta käsin, niin ne asiat ei pääse virtaamaan meidän luokse. Tämä on nyt niin, niin iso kysymys, että et aina yksilöohjauksessakin, jos tämä henkilö tulisi mulle... niin mä kysyisin varmaan tunnin verran ainakin kysymyksiä, ennen kuin mä lähtisin sitten sanomaan yhtään mitään, koska tässä on niin niin paljon juttuja, mitä tässä voi olla taustalla. Mutta tämä voisi olla yksi, että lähtee tsekkaamaan tunnelukoista esimerkiksi Rakas ystäväni juuri sai ulos uuden kirjansa Minkisen Eevin Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi. En ole itse ehtinyt vielä avatakaan sitä, koska mä sain sen ihan pari päivää sitten Eeviltä, mutta, mutta ystä, toinen ystäväni on sen jo kuunnellut äänikirjana löytyy niin Tämä on kyllä aivan loistava. Niin, Tämä on semmoinen, evi on tota parisuhdeteemaa tutkinut tosi paljon, ja omasta elämässään käynyt monella tavalla läpi, niin sieltä kannattaa lähteä katsoa, mitä, mitä se voisi ehkä mahdollisesti tarjota. Et onko jotain sellaista... Mm, niin itsessä piilevästi, joka jatkuvasti vetää puoleensa sitten toisesta ihmisestä, jossa on joku samanlainen äh, rikkinäinen kohta tai, tai joku erilainen rikkinäinen kohta. Että monta kertaa kuitenkin se ympäristö aina peilaa meistä jotain. Et, et se, mitä sun ulkopuolella on, niin se on jotain kertomassa, se on joko näyttämässä jotain, mikä sussa on itsessäsi, tai sitten se on nostamassa sussa jotain, tunnetta esiin. Niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa just äh, tämä kysyjä ei ole sanonut niin mitään siihen suuntaan, mutta se voi olla vaikka sellainen ajatus, että, että no, ilman suhdetta se tarkoittaa, että mä että en ole rakastettava tai että mussa on joku vika. Eli jos se, että ei ole jos ei tämä unelma perheestä ei ole toteutunut, niin jos se herättää itsessä tämän ajatuksen, että mä että, että en kelpaa, niin silloin mun mielestä tämä tilanne on tavallaan signaali siitä ää, kelpaamattomuuden haavasta tai tämmöisestä, eli sitä niin todella kannattaa sillä itsessä tarkastella. Mutta, niin kuin mä sanoin, niin tätä todella kantsiin miettiä, että miten suhtautuu just tämmöiseen ajatukseen, että, että ei tulkitse sitä sieltä uhrin asemasta käsin, että no niin, no tietenkään näihin mä olen ajatellutkin, että tämä ei onnistu sen takia, että mussa on jotain vikaa, vaan mieluummin sieltä omasta voimasta käsin, että hei, että, että mä haluan olla ehjä tällaisena kuin mä oon, mä haluan hoitaa ne haavat, mitkä mussa vielä vaatii ehkä hoitamista, ja että mulla on mahdollisuus tehdä niin, että ottaa sen oman voiman käsiin, että mä niinku todella haluan Haluan hoitaa itsestäni tämän kohdan, jotta mä voin hyvin tässä. Ei niin, että jotta mä nyt sit saisin sen perheen ja parisuhteen, vaan että jotta mulla on itseni kanssa hyvä olla. Että jotta mä voin itse tarjota itselleni kaiken sen, mitä mä oon tarvinnut. Ja sit usein sen jälkeen, kun, kun sä ruokit itsessäsi jotain sitä sisäistä lasta, joka on ehkä jäänyt jotain vaille tai ehkä sitä haavoittunutta kohtaa, niin Monta kertaa sit elämä taas heijastelee ympärillä, että se runsaus alkaa näkyä siinä sun elämässä, että hei, et nyt, nyt alkaakin tulla, tulla sitten uh, sitä, mitä olen halunnut. Uh, nyt tämä ista sanoo, että tässä on jäljellä minu, puolitoista minuuttia, mä aloitan uuden pätkän saman tien, koska jatkan vielä hetken aikaa, mutta täällä on, mä en tiennyt, että täällä on tunnin niin jatkan kyllä saman tien, kun tästä vielä. Loppuun. Täällä on nimittäin vielä muutama tosi, tosi hyvä kysymys jäljellä. Täällä on ää, unelmista irtipäästämisestä, että jos on joku juttu, joutuu sitä unelmasta luopumaan. Ja sitten on tämmöinen kysymys kuin, miten unelmien toteutuminen voi olla mahdollista, jos olen vain äiti? Ja nämä on mun mielestä todella kiinnostavia kysymyksiä. Joten toivon, että tämä antaa mun nyt vielä jatkaa, koska tota... Tämä on tosi hyvä juttu. Jos ei jostain syystä tämä jatkaminen onnistu, niin sitten mä jatkan podcastin nauhoitusta ja sitten lopun voi, voi kuunnella sitten podcastista. Mutta tota, mä katkaisen tämän nyt ja aloitan uuden saman tien heti, jos tämä vielä mulle antaa tehdä niin. No niin, uusi live. Lähti tästä heti käyntiin. Jes, sieltä löytää taas vielä porukkaa. Täällä on ollut tosi kivasti katsojia tänään. Ihan mahtavaa. Mutta hetken aikaa vielä, vielä jatkan. Mä jatkan itse asiassa vielä tuosta äskeisestä kysymyksestä. Koska se on niin mun mielestä olennainen. Tämä, että miksi ovat suurimmat syyt, että unelmat eivät toteudu? Äsken puhuin niistä uskomuksista ja tunnelukoista ja se, että mikä itsessä ehkä täytyy hoitaa ennen kuin joku on mahdollista. Mutta sitten haluan nostaa vielä esiin tämmöisen ehkä vähän spirituaalisemman näkökulman, joka on ainakin mulle totta. Voi olla, että se ei ole ihan kaikille semmoinen, mihin haluaa uskoa tai uskoa ollenkaan eikä tarviikkaan. Mutta mun ajatus on se, että meillä on paitsi tämä ihmistaso, joka... Täällä on kokemassa kaikenlaista, välillä haavoittumassa, välillä voimassa paremmin ja jolla on nämä omat mielentason toiveet ja myös ihan ne sydämestä tulevat unelmat. Mutta mä uskon siihen, että meillä on myös olemassa se sielun suunnitelma, joka on osa tätä suurempaa kokonaisuutta. Eli mun nähdäkseni tämä koko maailmankaikkeus on on sitä yhtä suurta energiakenttää, jossa on tosi vaikeakin hahmottaa sitä, että miten kaikkia kaikkia osa-alueita siinä on, ja miten tämä kaikki kokonaisuus toimii, ja se meidän ihmistason tapa hahmottaa sitä on tosi, tosi rajallinen. Ja kuitenkin, tämä on mun uskomusjärjestelmä, ja tämä auttaa mua silloin, kun joku juttu tuntuu tosi vaikealta, niin Mulla silloin tämmönen kannatteleva uskomus on just se, että, että jos joku juttu ei toteudu, niin silloin joku tarkoitus, ja mä pyrin sitten niin ammentamaan siitä, sen minkä mä voin. Eli tämänkin voi, niin kuin äsken sanoin, että tämänkin voi tulkita sitten sieltä vähän siitä uhrin näkökulmasta, että, että no mä oon nyt sitten tämmöisen sielun suunnitelman uhri, että mä olisin halunnut jotain ihan muuta, mutta, mutta tämmöistä mulle nyt sitten annettiin. Ja sitten Kuitenkin samaan aikaan sieltä voi valita sen, että hei, mä oon saanut nyt nämä kortit. Ja tää tuntuu musta, voi olla, että se herättää tosi paljon surua ja vihaa ja kiukkua ja kaikenlaista. Mutta silti siinä voi olla myös se, että pyrkis löytää jonkun sen näkökulman, että, että mitä mä voin nyt tästä ammentaa. Et, niin kuin vaikka semmoset, jotka on kokenut isoja menetyksiä joita voi olla todella todella vaikea selittää itselle, että miksi, miksi semmoisella olisi mikään tarkoitus. Ja sitten kuitenkin tämmöisestä menetyksen kokeneesta voi tulla vaikka aivan huikea tukihenkilö muille, jotka on kokenut saman vastaavan menetyksen. Ja silloin voi olla, että se on osa tämmöisen ihmisen sielun suunnitelmaa, että, että hän sitten käyttää tätä kokemustaa muiden hyväksi. Ja itsellänikin on monta asiaa elämässä, mistä en ole nyt ollut lähtökohtaisesti niin innoissa mutta sitten kuitenkin pyrin aina tarpeen mukaan valitsemaan sen ajatuksen, että hei, että että täällä on joku tarkoitus, että taaskaan käytä energiaa siihen takertumiseen, että miksi pitäisi olla jotenkin toisin, vaan ihan valtava vapautuminen ja mahdollisuuksien ovi avautuu siitä, että hyväksyy aina tämän hetken semmoisena, kuin se on. On aina rehellinen sille, että mitä on nyt, ja antaa sen olla, koska se on aina se, mistä voi lähteä punnista eteenpäin. Ja se on myös se, mistä sitten, kun sun energia on vapaa, kun sä et vastusta mitään sitä, mitä tässä nyt on, niin silloin myös ne asiat saa virrata sun luokse paljon vapaammin. Eli en tiedä, saiko kysyjä tästä, tästä nyt ajatusta. Mä olisin halunnut käyttää tämmöiseen itse asiassa tosi paljon enemmänkin aikaa, koska tämä oli niin tosi, tosi niin kuten sanoin, hyvin koskettava kysymys. Ja sitten kolmas vastaus, mikä mun nousi tässä uskomusta ja tunnelukkojen sekä sielun suunnitelman lisäksi, mun tuli mieleen semmoinen vaa fiilis, että en mä tiedä, että elämä on joskus tosi omituinen, ja se on joskus tosi epäreilu. Ja mä niin kun, just haluaisin... Itsekin vaikka itse olen vapaaehtoisesti lapseton, niin sitten taas ne, jotka todella haluaisivat lapsia, niin musta olisi aivan ihana ajatella, että et, et niillä sitten se unelma toteutuu, ja jokainen saisi just tällä saralla niin toteuttaa just sitä, mikä tuntuu itselle omalta. Mutta sitten kuitenkin, no vaikka se, että itsekään ei välttämättä olisi vaikka valinnut uupumusta, että mitä mä suunnittelisin mun elämään. No, mä voisin vaikka uupua. Mä voisin vaikka tehdä niin paljon duunia, että mä saan itteni vuosikausiksi ihan rikki. No, se ei, ollut, se ei ollut suunnitelma, en todellakaan siitä haaveillut, enkä niin kuin sitä tietoisesti valinnut, mutta nyt sitten jälkikäteen, kun se on kerran ollut, niin sitten mä oon ajatellut, että okei, et mä haluan suhtautua siihen, että se on nyt lahja. Ja no tästä sitten jatkan tämmöiseen kysymykseen, joka taas vähän liittyy. Nämä sopivasti virtaa kysymyksestä toiseen nämä kysymykset, joita on tullut. Miten päästää irti unelmasta, jonka tavoitti, tavoittelusta joutuu itsestä riippumattomasti luopumaan? TaaS ihan super hyvä kysymys. Mun vastakysymys tähän oli se, että onko pakko päästää irti? Et voisiksä hyväksyä sen että että mulla on tämmönen toive? Voisiko sä hyväksyä itsessäsi, että, 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 että tässä on jotain tässä teemassa, tai mitä se sun unelman sisältö sitten onkin. Että siinä on jotain, joka mua koskettaa. Jotain, joka mun sielua ohjaa johonkin suuntaan. Voisi taas lähteä sieltä mahdollisuuksien kautta, että kysyä vaikka itseltään, että, että onko jotain muuta muotoa, jossa tämä unelma voisi ehkä joskus toteutua. Voisiko mä antaa just itselleni luvan pitää tässä toivoo yllä, ei välttämättä just sen, sen muodollisen unelman toteutumiseen niin kuin siinä samassa niin kuin muodossa, kun saat alun alunperin ajatellut ja haaveillut, vaan että voisiko olla, että sen teeman ympärillä tai sen sama tunne voisi toteutua jotain ihan muuta kautta, että et jos vaan salli tässäkin itselle sen, et joskus siihen irti päästämiseenkin me vähän takerrotaan, että tulee se semmoinen olo, että mun on nyt pakko päästää irti tästä haaveesta tai vanhasta tai kuka mistäkin, että et on se semmoinen <tos> niin kun, takertuva ote irti päästämiseen. Ja joskus ei ole vielä irti päästämisen aika. Et joskus on vielä se niin hyväksyttävä vaikka, että, että mulla on vielä tämä tämmöinen toive. Ja mun mielestä senkin saa jonkun tämmöisen kaipuun, pitää itsessään mukana. Että musta se on tosi, tosi ok ja, ja se voi kuulua suhun. Semmoinenkin tunne voi olla, että et, et, et joku funktio sillä unelmalla on tai sillä teemalla, mitä se siitä onkin, että et se ehkä tuo sulle myöhemmin vielä joskus jotain, vaikka se ei olisi nyt just tässä hetkessä. Ja Mä ehkä ajattelisin, mun tuli juuri tästä perhe- kysymyksestäkin mieleen tai perheen puuttumisesta ja, ja ylipäätään, että, että jos mä en olisi vaikka valmis luopumaan jostain unelmasta, niin kyllä mä sitten miettisin, että miten mä voisin ympäröidä itseni niillä samoilla tunteilla kuin mitä se tuo. Et aina sen unelman ää, niin kuin ytimeen kannattaa tutustua. Et mikä on se ydinjuttu, että mitä tämä asia mulle tuo. Et se voi olla just se joku konkreettinen unelma, niin kato, että mitä sen takaa löytyy. Että miksi tämä on mulle tärkeä. Mitä mä oon sitten, kun maan saavuttanut tämän. Mitä mun elämässä, miltä musta tuntuu, sit kun mä oon päässyt tähän pisteeseen. Ja siellä on yleensä aina jotain tunteita tai arvoja. Siellä voi myös olla, että se paljastaa jotain näitä pelkorakenteita tai uskomuksia. Että se voi olla just tämmöinen, että et sit kun mä oon saavuttanut tämän, niin sit mä oon ees jotain. Ja silloin tämmöisen unelman ja sen takaa löytyvän, niin vastauksen ää, viesti on tavallaan se, että et sulla on joku uskomus, että nyt sä et välttämättä ole mitään tai sä et ole tarpeeksi. Ja silloin kannattaa aina lähteä mieluummin hoitaa sitä, mikä on se ydinjuttu, eikä vaan sitten se, että et, et pitää päästä jonnekin paikkaamaan sitä puutetta itsessä, koska mulla ainakin aikoinaan just se järjetön tavoitteiden määrä ja asioiden tavoittelu oli just sitä, että, että mä olin vaan niin saamarin riittämätön, että, että mä vaan pelkäsin, että, että mä en ole kerta kaikkiaan yhtään mitään. Sitten tietysti, kansi myös kysyy itseltään sitä, että, että unelman läsnäolo mun elämässä, vaikka toivo olisi jo tavallaan ehkä jotenkin menetetty, niin jos sit silti jotenkin pitää kiinni, niin viekse multa enemmän energiaa kuin se tuo. Et, et jos, jos se unelman läsnäolo sun elämässä ei tunnu niin kuin, et se ei tuo toivoa ja se ei tuo sulle energiaa, vaan se tuntuu pikemminkin, että se vaan koko ajan muistuttaa jostain ikävästä, niin silloin se päästäminen tietysti on sitten ihan sen oman hyvinvoinnin kannalta tosi hyvä asia. Että... Mm, ei turhaan täytä energiaa johonkin sellaiseen, mikä ei sitten niin virtaa sulle takaisinpäin. Sitten taas kantsee miettiä, että mitä tästä seuraisi, jos mä päästäisin tästä unelmasta irti. Et taas kannattaa kysyä, just, että mitä sen takana on. Että kun mä hellitän tästä unelmasta, niin mistä muusta mä hellitän sen yhteydessä? Et meneekö siinä jotain, mitä mä en ole tajunnut, että mitä siinä on? Että mitä tämä unelma mulle toisi? Mitä kaikkia ehkä menetän jos mä päästän irti, niin se taas paljastaa vähän niitä perimmäisiä rakenteita omasta mielestä. Sitten oli tämä kysymys, että miten unelmien toteutuminen voi olla mahdollista, jos olen vain äiti? Ja nyt mun mielestä ihan super liikuttavaa, että täällä on just ensin toinen, jonka unelmana on ollut tulla äidiksi ja saada oma perhe. Ja sitten toiselle se onkin nyt rajoittava ajatus, että miten unelmien toteutuminen voi olla mahdollista, jos olen vain äiti. Mulla ensinnäkin ensimmäinen ajatus tästä oli se, että vau, että sä oot äiti. Mun mielestä se, mihin äidit pystyy, niin se on jotain aivan käsittämätöntä. Että itse näin ei äitinä ihailen aivan järjettömän paljon Äitiystäviäni ja heidän jaksamistaan, ja, ja tunnen itse, välillä itseni tosi riittämättömäksi siinä rinnalla. Että, että välillä todella tuntuu, että mä en ainakaan jaksaisi, mä en ainakaan pystyis. Ja äidit todella pystyy. Uh, mun mielestä ikinä kukaan ei ole vain äiti. Mutta sen lisäksi, että sulla on tää äidin rooli, niin sulla on myös se sielu. Äiti on vaan tosiaan yksi ihmistason rooli. Ja se on totta kai siinä on se sielullinen tehtävä, että että sun kautta tulee ne tietyt sielut maailmaan. Mutta sussa on myös niin paljon enemmän. Yksi iso, iso asia unelmien toteuttamisessa ja toteutumisessa on se, että mitä kaikkea me voidaan sallia itsellemme. Ja se tulee just tietoiseksi tästä, että, että mitä pitää itselleen mahdollisena. Ja tää kysymys mun mielestä kertoi tosi koskettavasti sitä, että miten me paljon rajataan itseltämme erilaisia mahdollisuuksia. Et on se ajatus, että et, et mä en pysty tai mä en osaa tai, tai tää ei ole mulle mahdollista tai tää ei ole mulle sallittua. Ja monta kertaa tästäkin on lähipiirissä käyty, ja just, että, että äideille voi olla usein vaikea sallia sitä omaa hyvinvointia, omaa jaksamista, koska on aina totuttu siihen, että, että, että on tärkeää pistää ne lapset etusijalle. Mutta mä haluaisin sanoa tässä, että, että ensinnäkään unelmien toteuttaminen ei vaadi, että se olisi joku ihme ihminen, vaikka tavallaan me kaikki ollaan. Mutta tämä tulee sellaisesta riittämättömyyden energiasta tämä käsintää kysymys. Meissä kaikissa on kuitenkin, meillä on tavallaan ihan, vaikka on totta kai erilaisia vahvuuksia ja erilaisia lähtökohtia, mutta maailma on täys ihan huikeita tarinoita siitä, että minkälaisista lähtökohdista ihmiset on ponnistanut ja saanut aikaa vaikka mitä, joten ei todellakaan kannata ajatella, että mikään olisi liian vähän, että niin kauan kuin sulla on sydän ja sä hengität ja sä, sulla on se kipinä, että hei, että, että mä todellakin haluan toteuttaa jotain mun omia unelmia, niin niin kauan siihen suuntaan on mahdollista lähteä. Ja mun mielestä just, niin kuin jo sanonut, että olennaista ei ole se, että toteutuuko ne sun unelmat, vaan olennaista on se, että sä lähdet sinne sun unelman suuntaan. Että sä sanot kyllä sille sun sisäiselle kipinälle. Ja annat sille tilaisuuden ja Pistät itsesi etusijalle. Just kaikille äideille varsinkin haluaisin sanoa, että yksi parhaita asioita, mitä sä voit lapsellesi antaa, on esimerkki sun omasta elinvoimasta ja luovuudesta ja omasta voimasta siitä, että sä pistät aika ajoin itsesi etusijalle. Että et sä näytät, että miten sä pidät itsestäsi huolta ja miten sä toteutat itseäsi. Ja se ei tarkoita, että sä huolehtisit sun lapsista samalla, mutta että sä päästät irti siitä syyllisyydestä ja että et kaikki tapahtuu vaan sieltä velvollisuuden tunnosta käsin, vaan että sun elämässä on myös se aika, joka on ihan vaan sun. Ja silloin sä myös viestit sun lapsille, että niillä on lupa ihan samaan. Että näin saa tehdä. Että ei olla siellä... Se velvollisuuksien ja vähän semmoisen uhriutumisen energiassa, vaan mieluummin siitä, että hei, että, että mulla on lupa tehdä näin. Ja se ei tarkoita just sit sellaista mustavalkoista itsekkyyttä, vaan äh, tasapaino on sitä, että sä voit yhtä aikaa äh, ainakin jossain määrin antaa aikaa sulle tärkeille asioille. Se ei nyt tarkoita sitä, että pitäisi raivata just elämästään kaikki pois, ja nyt sitten pistää kaikki paukut sen unelman takia peliin, vaan niin kuin mä siellä alkuvaiheessa jo sanoin just, että tosi olennaista on se ekologia, että sä panostat sun juttuihin sen verran, kuin mikä nyt on mahdollista, ja ä, annat unelmalle sen verran aikaa ja energiaa, että sun muut elämän alueet ei ä, sitten niin kärsi siitä ihan ainakaan kohtuuttomasti. Mutta jos on just se olo, että on siellä vaikka lapsiperhearjessa ja on tosi tukkonen olo, niin silti mä katsoisin, että jokaisella olisi hyvä olla, kun se oma aika, oma tila, olkoon se sitten vaikka ihan muutama minuutti päivässä. Ja silloin ei tarvii vielä olla mitään suuren suuria unelmia siinä kohtaa, vaan mun mielestä tärkeämpää on se ylipäätään, että et sä oot yhteydessä itseesi, että sä vietät aikaa itsesi äärellä, hiljennyt päivittäin tai edes viikoittain kysymään, että mitä sulle kuuluu. Ja sitten just kun sitä omaa aikaa alkaa olla, niin sitten alkaa kuulua myös ne unelmat ja haaveet, ne alkaa tulla paljon paremmin sitten näkyville. Kyllä mun mielestä äiti todellakin voi toteuttaa ihan vaikka mitä unelmia. Ja nyt mun mielestä... Tässä on myös tärkeää miettiä se, että et mikä on se, mitä sä ajattelet unelmana. Et jos se on nyt sitten se, että pitää päästä Hollywoodin leffatähdeksi, niin voi olla, että sitä ei välttämättä ole kirjoitettu sun sielun suunnitelmaan. Et, et kun sä oot syntynyt tänne, minne sä oot syntynyt, niin ä, se on tietyllä tavalla se lähtökohta, josta sä lähdet. Se ei tarkoita, etteikö elämässä voisi tapahtua ihan valtavan isoja muutoksiakin. Ja... Meillä on vaan usein niin sellaiset kategoriset ajattelumallit kaikille, että, että mikä on se oikeanlainen unelma ja mikä on sitten, että sit kun mä toteutan tuommoisen, niin sit mä oon tarpeeksi, että sitten mä oon saanut jotain aikaan. Mutta silloin just, että jos on se vähän semmoinen niukempi resurssinen vaihe elämästä ja on vain vähän aikaa itselle, niin... Silloin mielestä unelmat lähtee ihan siitä, että sä otat sen oman ajan arjessa. Ja vaikka niistä muutamista minuuteista päivässä, ja oot vaan rauhassa. Koska silloin, kun sä alat ottaa itsellesi tilaa ihan sitä arjen hyvinvointia varten, niin se on samalla aina lähtökohta myös paljon suuremmille unelmille. Se on se oman voiman ensimmäinen askel, että, että... että mulla on lupa käyttää tähän aikaa, mä oon tärkeä, maan oon tämän ajan arvonen. Ja silloin se on myös taas se energieettinen viesti, että hei, että, että kun mä päätän näin, niin silloin myös ne unelmat ja resurssit alkaa tulla sun luokse. Mutta jos ajattelee, että, että mä en oo mun unelmien arvon, että mulla ei ole mikään mahdollista, niin silloin myöskin niitä ovia on ihan hirveän vaikea nähdä. Et jos ajattelee, että sitä OVE ei ole, niin silloin sitä on tosi vaikea avata. Ja mä nykyään haluaisin ajatella tosiaan niin tosi suurena kokonaisuutena tämän kaiken, kun tuntee oikein valtavan niin mahdollisuuksien ää, meren tai taivaan tai mitä ikinä sitten kellekin tulee visuaalisesti mieleen. Että et ei ole vaan ne sellaiset unelmaputket, että tuolla mulla on tommonen tavoite, jonne mä yritän päästä, vaan että... Et mieluummin miettii, että mikä tahansa voi olla mahdollista, keskittyy siihen omaan niinku arjen hyvinvointiin ja just tähän omaan tilaan, sallii sen tilan itselleen ja sitten lähtee siitä käsin ottamaan, pieniäkin askelia, että et ihan pelkästään jos se arkielämä on, sit niinku, se on kuitenkin sitä, mitä me enimmäkseen eletään, niin että se arki voisi olla mahdollisimman hyvää ja ihanaa, ja sitten kun sun arki alkaa vapautua, kun sun arjessa on tilaa hengittää, niin silloin myös sun oma energia pääsee paljon vapaammin kaiken kaikkiaan hengittämään. Silloin sun luokse pääsee tulemaan myös tosi isoja mahdollisuuksia. Ja tästä mä menen itse asiassa viimeiseen kysymykseen, joka olikin tämmöinen, että miten päästä irti takkuisesta olosta, että mikään ei oikein tunnu omalta? Koska meillä todellakin tällä hetkellä aistin, että ihmiset on tosi, mm, monet tosi väsyneitä, uupumuksesta puhutaan koko ajan enemmän, ja hyvä, että puhutaan, mutta mä ainakin itse haluaisin, että siitä, että me puhutaan uupumuksesta ja yritetään torjua sitä ja ehkäistä sitä, niin mä haluaisin, että siirryttäisiin puhumaan elämän voimasta. Että ei pelkästään niin, että me yritetään täällä jotenkin selviytyä, vaan että meillä olisi oikeasti kaikilla ei vaan jaksamista tähän arjen pyörittämiseen ja selviytymiseen, vaan että me ihan todella oltaisiin siinä omassa kukoistuksessa, että se jokaisen oma energia pääsisi täällä esiin niin kauniisti kuin mahdollista. Että tämä maailma näyttäisi aivan toiselta, jos me lähdettäisiin siitä lähtökohdasta. Ja nyt jos on semmoinen fiilis, että miten päästä irti takkuisesta olosta, mikä ei tunnu oikein omalta, Silloin mä lähtisin tarkastelemaan just tota yleistä jaksamista. Että mitä on sun elinvoiman tiellä? Et ne unelmat ei ihan kauheasti sytytä silloin, jos on kuluttanut, antanut itsestään paljon, tehnyt kauhean paljon, niin silloin on usein tosi takkunen olo. Niin tähän voi olla valtavasti syitä, että se voi olla ravintolepo, voi olla, että ympäristö jotenkin tue sun hyvinvointia, tai on työpaikka, joka ei ole linjassa sun oma itsesi kanssa. Ja, ja semmonen niin tärkeä kysymys tai pointti olisi mun mielestä se, että ää, missä vaiheessa sitä luovuuden luontaista sykliä sä olet menossa. Et sykleistähän me tuossa vuoden parhaassa päivässä kirjoitan tosi paljon. Ää, me ollaan usein just nämä unelmateema herättää meissä sen semmoisen ajatuksen, että me halutaan vaan niin mennä kauheasti jonnekin. Ää, elämä olisi aina sitä kasvua ja laajentumista. Mutta meillä on aina myös se supistumisen vaiheessa siellä mukana. Ää, meidän aina kuuluu myös ää, levätä, palata sinne pienuuden tilaan, ää, käydä vähän läpi, että mitä hemmettiä tässä nyt juuri tapahtui. Niin kuin mullakin. Usein kun mä saan jonkun ison unelmankin toteutettua, niin sitten mulla on semmonen olo, että oh my god, että mitähän nyt tuli tehtyä? Oliko tässä nyt mitään ideaa? Vielä vähän käy läpi kaikenlaista omaa tunnemyrskyä. Ja sitten sen jälkeen kuuluu niin palata sinne olemisen tilaan. Päästää irti ja hellittää ja levätä. Ja jos ei ole pitkään aikaan levännyt, niin silloin kaikki tuntuu takkuselta. Mä tunnistan ton äh, takkuisen olon todellakin, eilen kun kävin tätä vuosikymmentä läpi, niin, niin syksy 2013 oli just tää, että et, oli niinku jotain haaveitakin, mutta kaikista oli vähän semmoinen niinku, äh, olo. Mutta sitten, kun muutaman kuukauden hellitin vaan, en yrittänyt mennä minnekään, tein vaan sen, mikä oli pakollista, mutta mä annoin itse niin vajota siihen takkuseen oloon ja kohtasin sinne tunteet, mitä se sen hyväksyminen herättää, niin sitten sen jälkeen taas alkoi niin se elämänvoima ihan luontaisesti virrata, että oli niin aivan toista sitten, Taas yhtäkkiä, kun huomasin, että hei, tältä se tuntuu, kun mä ihan todella haluan tarttua johonkin. Et nyt mä tiedän, että, että mikä se mun ä, oma suunta on. Että, mm, tässäkin tapauksessa taas kysyisin aika monta tarkentavaa kysymystä, jos tämmönen henkilö tulisi mulle yksilöohjaukseen. Eli... Mä en valmentajana halua koskaan heitellä kauheasti oikeita ratkaisuja tietämättä ihan sitä koko tilannetta. Mutta tää on nyt se, mitä mulle tulee tästä takkuisuudesta ensimmäisenä mieleen. Että mikä siinä jaksamisessa mm, tykkii ja mikä sen elämänvoiman tiellä oikein on. Ja tossa, tossa löydä elämän taika tehtäväkirjassa on aika paljon tähän liittyviä kysymyksiä, että et jos, jos ei tätä kirjaa vielä o, niin kannattaa kyllä hankkia, että siellä on, on paljon hyvää pohdittavaa. Eli tämä on ehkä se, mikä nyt vielä kun tässä tämä lähetys varmaan pikkuhiljaa alkaa tulla loppuaan kohti laskevaan vaiheeseen, niin tämä on se vaihe, mitä me ei välttämättä... Meidän yhteiskunnassa niin kauheasti osata vaalia, me ei ymmärretä sitä. Siinä vaiheessa, kun me saadaan jotain valmiiksi, niin me yritetään hyökätä suoraan johonkin seuraavaan juttuun. Että nyt, nyt tonne, etsin mä sain tän valmiiksi, niin sitten mä lähden taas johonkin seuraavaan juttuun. Ja koko ajan vaan yritetään päästä nopeammin ja pidemmälle ja valmiimmaksi jotenkin tulla. Ja sitten kuitenkin taikaelämä on sitä syklistä laajentumisen ja supistumisen vaihtelua, jossa sinun pitää uskaltaa myös just päästä irti sit unelmista, jotka on joko toteutunut tai niistä, jotka ei ehkä koskaan toteudu, ja kohdata sitten ne tunteet, että, että tähän unelma, unelmasta irti päästämiseenkin just liittyy se, että, että uskaltaa kohdata sen pohjan, että, että mikä tässä nyt sitten oli se, mikä oli kaikkein surullisinta, mikä herättää kiukkua tai vihaa tai pelkoa tai häpeää tai mikä ikinä, ja Niiden tunteiden, kun antaa tulla läpi, niin sen jälkeen mä uskon, että että sit on taas valmiimpi kohti uutta. Ja toisaalta ainakin ite mä oon myös siihen, että mä hyväksyn myös se, että joku kaipuu voi olla mussa mukana aina. Kyllä mäkin tossa eilen illalla, kun kävin vuosikymmentä läpi, niin kyllä mä edelleen itkin sitä, että mä jouduin luopumaan hevosesta. Se oli tosi surullista. Ja mä toivon, että jotain samanlaista vielä joskus tulee mun elämään. En tiedä, miten se tulee ja missä vaiheessa. Ja mun seuraavaankin unelma- tai tunnelma-karttaan tulee joku hevoskuva ihan varmasti. Ja mä toivon, että, että joku tuleva ajanjakso tuo mulle jotain sellaista, mitä se joskus toi. Mutta muss sekin on ihan ok, että että kaikki nämä tällaiset fiilikset, ne on osa elä, elämää ja ne, ne kuuluu siihen. Ja ei ole sitä yhtä täydellistä unelmaa elämän niin tunnetta, joka veisi koko ajan eteenpäin. Mutta kaikissa tilanteissa musta olennaisinta on se, että sä oot niin rehellinen silleen, että mitä, mitä sussa nyt just on. Että tunteeseen tuntea sen kaipuun tai, tai sen irti päästämisen vaikeuden, ja, ja jos ei ole vielä valmis päästää irti, niin sitä ei tarvii, äh, mutta että ei yritä niinku väkisin sit kuitenkaan mennä jonnekin, mikä nyt just on ihan hirveän kaukaista, että siinä sun energiakentässä voi olla samaan aikaan pieniä arjen hyviä asioita, siinä voi olla epämääräisiä suuria unelmia, siinä voi olla selkeitä tavoitteita, Siinä voi olla niitä menetyksen tunteita, siinä voi olla kaipuuta jonnekin. Mutta kaikkein eniten mä ajattelen, että, että mitä unelmien toteutuminen vaatii, on sitten kuitenkin se tila ja väljys Että anna sun unelmien ja ajatusten ja ylipäätään itsesi hengittää vapaasti. Että ota rauhaa, ota omaa aikaa ja koe se, mitä se oma aika nostaa esiin. Ja sit uskallaan niinku katsoa, että hei, että mikä nyt tähän tilaan tois mulle sitä toivoa? Mikä on se suunta, mihin mä haluan nyt uudelle vuosikymmenelle lähteä? Et ihan se arjen päivittäinen tai lähes päivittäinen itsensä kanssa oleminen ja hiljentyminen, niin kyllä se on mun mielestä yksi tärkeimpiä taika-elämän ja unelmien toteuttamisen lähteitä. Ah, hei, kiitos kun olette kuunnelleet siellä, siellä on ollut taas livenä tosi mukavasti porukkaa. Ja no niin, täällä on neljä sivua kuulemma kirjattuna omia ajatuksia, muistutuksia, kaipuuta ja oivalluksia. Kiitos, ihana kuulla. Ah, sen verran mainitsen vielä tulevista jutuista, että astetta ihanampi haaste on äh, alkamassa toinen päivä torstaina, eli jos kuuntelet tätä jälkikäteen, niin se on sitten jo avoinna. Se on aivan ihana väline just tämmöiseen itsensä kanssa olemiseen. Et, ja vaikka jooga ei sinulle vierasta, niin tuu rohkeasti kokeilemaan. Ja hei sitten se mun uskalla unelmoida intuitiivisen kirjoittamisen minikurssi, joka oli osana tota hiljentymisen lahjaa, joillain se jo onkin. Mutta sen saa nyt myös äh, irrallisena PDF-muodossa tilata mun sivuilta, tai itse asiassa mun kotisivuilta ei vielä sinne löydä, mutta tai Insta-profiilista löytyy sieltä Linktriistä, siellä on uskalla unelmoida, ja mun Holvikaupassa se näkyy myös, eli sen Linktriin kautta pääsee äh, Holvikauppaan maksaa, se tulee sulle palupostissa, saman samantien, se on 15.90, niin jos vielä haluaa tähän uuden vuoden. Unelmointiin jotain apua ja tukea. Ja toivottavasti nähdään joogahaasteen harjoitusten parissa. Siellä on myös luentoja, meditaatioita. Ja vaikka mitä, on myös kirjoituskysymyksiä, että mun nämä harjoitukset on nykyään aika tällaisia monipuolisia. Kiitos, hei, ihana kuulla, täällä joku toteaa, että kuuntelen tämän vielä uudelleen. Tässä tulikin kieltämättä nyt aika paljon asiaa, puolitoista tuntia on mennyt, ja, ja kiitos hei tuhannesti kaikille. Jos tulit livenä vasta loppumetreillä mukaan, niin toivottavasti nauhoitus on onnistunut, tämän on perjantaina tarkoitus tulla podcastina ulos. Jos nauhoitus ei ole onnistunut, niin lupaan nauhoittaa vielä jotain tämän tiivistelmää sitten uudestaan. Hei kaikille te, jotka olette siellä livenä, niin oikein ihanaa vuoden vaihdetta toivottavasti omat rituaalit mahtuu sinne. Missä tahansa nyt vaihdattekin uudelle vuosikymmenelle. Ja toivottavasti nähdään tänä vuonna kaikenlaisia ihania tapahtumia tulossa, niin ne löytyy sitten mun kotisivuilta. Kiitos kovasti! Ihanaa, kun saan teille tätä hommaa tehdä. Tämä on tosi tärkeää ja arvokasta. Moikka! Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.